0: Seamless julkalender avsnitt 9. Det var länge sen man satt och skrev på papper på det här sättet. Jag var tvungen att få ut mina ord och tankar på något sätt. Jag gick upp i arbetsrummet i natt och tog ett papper och en av kulspetspennorna. Katrin kom just ut från rummet. Härligt talat har jag ingen aning om vad hon gjorde där inne mitt i natten. Oh ja, whatever. Jag tänkte börja från början i det här som uh, blir lite av en bekännelse. Mina föräldrar har alltid varit förstående. När det kommer till vem jag ska träffa. Hon behöver inte vara muslim. Utan så länge hon är en god människa som respekterar andra så spelar det ingen roll. Det var min pappa alltid har sagt. Men han har ju blivit orolig. Till varför jag aldrig har kunnat hitta en tjej. Och settle down på ett sätt som mina bröder har. Men det som hänt mig nu. Jag tror ärligt talat inte att han skulle förstå det, För det gör jag inte riktigt själv. Det hela började natten till 2 december. Tony hade varnat mig för det där gästrummet var hemsök. Jag trodde ju bara det var skitsnack. Jag har ju hört om de där TV-mediums som bara är bluffmakare. Spelar på folks känslor och osäkerheter. Och jag trodde väl att han var en av dem. Men det verkar faktiskt som att Tony är legit. För den natten kom någonting in i mitt rum. Från fönstret. Det var ju inte som att den där personen öppnade fönstret. Utan den gick rakt igenom istället. Så jag märkte ju snabbt att det var ett spöke eller en andel, vad man nu ska kalla det för. Jag låg där i min säng och försökte lossa så att jag inte märkte någonting av vad som hänt. Hela kroppen dold över täcket. Men jag blev förstås nyfiken över vad som hände. Och där stod den man. Och nu håller du tyst om det här som läser detta. Men han var vacker. Leendet som han gav mig. Jag blev bara blyg och kände mig till pidd i magen. Han frågade vad jag gjorde där och jag berättade om Haunted House Challenge 2021. Han förstod inte riktigt vad det betydde men överröste mig med komplimanger hela tiden. Det känns sjukt att skriva det här men jag föll för honom och vi vi blev intima den kvällen. Eller vad man nu ska säga. Det var som ingenting jag tidigare upplevt. Och efter det fortsatte han att dyka upp varje natt. Vi lärde känna varandra, min soulmate på ett sätt. Han berättade att en kvinna, Ester, höll kvar honom där. Att han inte kunde gå vidare. Gå mot ljuset. Förrän hon hade fått ro i sin själ på något sätt. Tydligen hade hon varit väldigt svartsjuk. Vilket jag också märkte. Jag ville inte tro att det var hon först. Trodde det var någon i Härgården eller Kvicksandsponny som prankade mig med hanten som nästan mördade mig. Men det var hon, Esther, som försökte mörda mig efter att jag och Adolf var tillsammans. Och, I know, han heter Adolf. Inte särskilt förtjust i namnet. Så jag kallar honom Affe. Ibland sitter hon bara där på en av stolarna och stirra på mig. Det har hänt att hon säger saker som du förtjänar honom inte. Men spöklik röst. Ärligt talat vet jag inte vad jag ska göra för jag tror. Jag tror jag älskar Raffe. Jag har ju aldrig älskat någon innan. Inte på det här sättet. Och om du som läser det här är en pervert och undrar hur själva sexakten går till så. Tänker jag lämna dig besviken där för jag kommer inte berätta någonting. Det är mellan mig och Affe. Och jag har aldrig varit så här lycklig. Och samtidigt är jag så rädd. Vad som ska hända härnäst? Att ens var kär en snubbe var ju otänkbart för mig. Det var ju helt nytt för Affe med. Men eh, vi fann varandra helt enkelt. Och vi kan inte skilja oss åt. Varje vaken timme vill jag vara med honom. Och jag kan inte berätta det här för någon på herrgården. Inte Tony, inte Gertrud och verkligen inte Katrin. För de skulle helt enkelt inte förstå. Men när Affe vidrar min hud... Ja, jag känner faktiskt hans beröring. Så känns det som att allting kommer bli bra. Mustafa suckade den han skrivit den sista meningen. Pappret var nu fyllt till bredden. Han vekte försiktigt och gömde det under madrassen i sängen. Efter det gjorde han några sit och fortsatte träna för att försöka glömma den komplicerade situation han nu befann sig i. Plötsligt uppenbarade sig Ester sittandes strängt på stolen. Men Kan du inte bara försvinna någon gång? muttrade Mustafa. Tro mig, jag önskar dig detsamma. Sitter du där och smider nya planer på hur du ska mörda mig? Kanske. Eller sitter jag här och undrar vad din pappa skulle tycka om allt detta? sa hon med ett retsamt leende. Du vet ingenting om min familj. Och sluta spionera när Affe och jag pratar. Han heter Adolf sa Ester upprört. Kan du inte bara hålla käften och försvinna, sa Mustafa lite för högt. En knackning på dörren hördes. Mm, Mustafa, är allt bra? Du är ett högljudd där inne. Tror du att du skulle kunna dämpa dig? Um, Frodo försöker sova faktiskt, sa Gertrud. Ja, förlåt. Jag ska dämpa mig. Ibland tänker jag högt bara, sa Mustafa. De skulle aldrig förstå. In i arbetsrummet så satt Katrin med ett glas vatten. Hon hade en hel del att ta upp med Jan Emil efter att ha läst hans memorer. Jag vet inte om du är rätt person att hjälpa mig med att få ut händ på Mustafa. Du eh, verkar vara på tok för instabil för det. Och alla saker som du nämner i din dagbok. Nej, jag tror det är bäst att vi slutar prata helt och hållet. Åh, oh, skrämde mina medvare dig. Det kan ju ha den effekten på vissa människor. Men jag trodde att du om någon skulle förstå, Katrin. Jag vet vad du syftar på, men jag gick faktiskt aldrig igenom med det, sa Katrin. Hon såg enormt skyldig ut och höll tillbaka tårarna som bara ville pressas ut från hennes ögon. Du ville mörda honom, din tidigare pojkvän. Du lade ner giftet i glaset, sa Jan Emil och log maniskt mot henne. Ja, det hade jag, men jag gjorde det aldrig. Han lever fortfarande, sa Katrin. Och hur vet du allt det här? Våra själar är sammanlänkade. Du har inga hemligheter för mig. Så jag tror det är bäst att vi fortsätter vår vänskap. Eller vad säger du? Du är vidrig. Det är även du. Det är därför vi passar så bra ihop. Kanske kan vår vänskap ändå blomstra till något vackert. Om du... Tjaa. Skulle det ta en olycklig död en dag, då vill jag att du blir min fru. Du har sjuka idéer och jag har läst din dagbok. Så jag vet hur du behandlar din exfru. Så, nej tack. Det var värt att fråga i alla fall. Men du kanske ångrar dig en dag, sa John Emil. Tony satt i biblioteket. Han visste inte vad han skulle göra. Shana var försvunnen. Det gick inte att få kontakt med två. Gertrud och Frodo's band blev bara starkare och starkare. Medan Katrin och Mustafa fortsatte att försvinna mer och mer. Gruppen var splittrad. Han kände helt enkelt för att ge upp. Men han tänkte tillbaka på hur Shana fångade pepparkakor i sin mun. Hennes skratt och värme. Haley, hennes dotter så gav det honom styrka. Han letade fram stearinljus och gjorde i ordning kuddar på golvet. Det var riskabelt men kanske de skulle kunna få kontakt med Shana genom en seans.